0: Estás escuchando Voces Contrahegemónicas, un programa de historia, reflexión, música y entrevistas. En la locución te acompañará Constanza Pacheco, pobladora chilena y estudiante de periodismo de la Universidad de Santiago. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. ¿Cómo te sentirías si te violaran y más encima quedarás embarazada? Pésimo, ¿no? Bueno, y si eso le pasa a tu hija o a una amiga, ¿no crees que es de sentido común apoyarla si es que esta o este decide hacerse un aborto? Porque recordemos que no solo son mujeres y niñas las que pueden verse sometidas a esta desagradable situación, sino que cualquier persona con la capacidad de gestar, o sea, hombres trans o distintas identidades sexogenéricas. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el aborto es considerado como un derecho humano. Incluso, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como tal y, de hecho, en su página puedes encontrar material instructivo relativo a la práctica de abortos seguros. Asimismo, expertos de la ONU han exhortado a los estados de todo el mundo a despenalizarlo y a hacer todo lo posible para garantizar el acceso al aborto respetando así la decisión de cada quien de proseguir o no con su propio embarazo. Lamentablemente hay varias naciones que ponen sus propias ideas morales y religiosas por sobre la autonomía y decisiones de las personas con capacidad de gestar pasando a llevar su derecho y dándoles en varias ocasiones no solo tratos degradantes, sino también condenas insólitas, tortuosas y discriminatorias, limitando así lo que debiese ser una decisión libre, consentida y deseada, obligando a parir, por más crudo que suene, hijes no deseades, lo que no es solo una condena para quien gesta, sino peor. ¿Para quién vendrá al mundo sin ser esperado felizmente, como debiese ser cuando se quiere dar vida? Pensemos, ¿a qué mundo queremos traer a estos inocentes seres? ¿Acaso no importa el hecho de que vayan a nacer en un serio contexto de calentamiento global que ya acarrea muertes por insolación? ¿No es más prioritario resolver los problemas que afectan la vida de quienes ya hemos nacido ¿Qué penalizar a alguien que no quiere dar a luz? Hay miles de relatos crueles, en los cuales, en su mayoría, son mujeres pobres las que han sido sometidas a tratos tortuosos por parte de sus doctores, increpándolas y tratándolas de hacer confesar que se realizaron abortos sin tener siquiera pruebas para ello llevando a la cárcel a niñitas y mujeres que en ocasiones ni siquiera han buscado tener abortos, sino que han sido espontáneos, siendo juzgadas y marcadas de por vida. Pero escuchen bien, la penalización no solo no logra reducir las tasas de aborto, como sí si lo haría una educación sexual laica integral y un mejor acceso a anticonceptivos. La penalización del aborto impulsa a mujeres de todo el mundo a luchar por su legalización y a acercarse al feminismo. Felizmente ya lo consiguieron las argentinas, las mexicanas y acá en Chile fue la primera iniciativa popular de norma en alcanzar 15.000 firmas para entrar al debate constituyente y... Seguiremos luchando porque se legalice en todas sus causales con acceso libre, seguro y gratuito. Ahora vamos con una canción llamada Abortera de la cantante y bailarina de twerk chilena Señorita Chu para que en el segundo bloque conozca la situación del aborto en Ecuador.
1: La Señorita Chu y la peluquera en la casa de venta, naciste con útero, mejor ten cuidado, no se permite mucho hablar de embarazado eres la culpable del presente y del pasado, y en este juicio nunca culpan al de al lado. Estado laico, Ajá. qué mentira, precisamente me llaman maldecida, por refregarte en la cara lo que olvidas, o lo que ignoraste por morar toda tu vida. ¿Quieres tirar? Hablo con anticonceptivo, <ríe> qué bonito, suena educativo, pero no saben porque nunca lo han vivido, lo que no avanza se convierte en abusivo. Que la se pivo ocupaba con 99% de efectividad de qué me estás hablando esa no es la realidad como si fuera poco no hay educación sexual ¿qué cabras de 14 embarazadas ¿Y los de Ahora que sabes cómo son las cosas Vas a escuchar a esta mujer ponerse odiosa legal, seguro y gratuito Si no lo entiendes te lo grito La libertad es un mito a colmo este chilito No es un país que tenga muy buenos papitos No les creo nada de sus leyes despachadas Pasan los años y seguimos postergadas Con la paciencia por ley de negligencia Abortera por consecuencia Realidad de todos los días Y aquí tense la sellera de una vez por todas La peluquería Records Que jodieron que no el nombre de las que murieron y no pudieron. aborto legal, seguro y gratuito
0: En esta lucha mundial por la despenalización del aborto están también las hermanas ecuatorianas que han tenido que luchar por años por el aborto donde entre 2009 y 2019 según el informe llamado ¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir? de Human Rights Watch, se indica que durante ese periodo han habido al menos 120 mujeres presas por abortar. ...todas pobres y en su mayoría de descendencia indígena o afrodescendiente. Algunas han sido encarceladas junto a sus bebés, algo en ser insólito... ...y donde además médicos y acompañantes también pueden ir presos. De estos hubo por lo menos 28 cómplices encarcelados entre 2009 y 2019. A continuación escucharán a una ecuatoriana acompañante de abortos que entrevisté hace un tiempo y que nos contará sobre la lucha por la despenalización del aborto por violación en Ecuador. Ellas acaban de conseguir despenalizarlo para todas las víctimas de abuso sexual, pero están buscando más garantías para que ello ocurra. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, ya está amenazando con su poder de veto, que esperamos no utilice. Ahora escucharán una entrevista con una luchadora feminista ecuatoriana acompañante de abortos. Al principio la conversación está editada con el objetivo de no revelar su identidad ya que el acompañamiento de abortos en su país es penalizado con cárcel.
2: Y Actualmente estoy eh, coordinando un proceso de feminismo interseccional diverso que se llama Trenzando Feminismos que es una apuesta por hacer acciones feministas, ¿no?, por la activación feminista, tanto en acciones eh, de incidencia públicas, tanto en la calle como digitales también, ¿no?, y que la apuesta al fortalecimiento organizativo y al fortalecimiento no solamente de organizaciones, sino también del tejido feminista. Y he sido pa parte de varios procesos uh, aquí en nuestro país de carácter feminista, y, pues, desde ahí es el lugar en el que voy a hablar.
0: Ya. Muy bien. Y, bueno, eh, cuéntame, eh, tú me estabas hablando sobre que llevan ustedes 15 años luchando para que se despenalice el aborto, en este caso, por violación.
2: Sí, ha sido una lucha de alrededor de 15 años el poder de estar en este punto, ¿no?, eh, han pasado dos periodos legislativos eh, para que, solo para ponerles en relación, ¿no? dos periodos legislativos en los cuales no se reformó el Código Orgánico Integral Penal. Desde el movimiento de mujeres feministas y de las disidencias sexogenéricas, se hizo una apuesta para que pues, efectivamente se despenalice a través de las reformas al Código Penal. Sin embargo, esto durante estos dos periodos, dos asambleas, no sucedió. Frente a eso, pues, eh, la decisión del, del movimiento de mujeres de varias organizaciones ha sido el de presentar una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional del Ecuador para que pueda eh, dar una sentencia de lo que es el artículo 150 de nuestro Código Penal. En este establece tres causales para el aborto no punible. Uno que tiene que ver cuando corre riesgo la salud, cuando corre riesgo la vida y cuando ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad. Esta última parte es la que se reforma a través de la sentencia de la Corte ya que declara que es discriminatorio el establecer que únicamente para las mujeres con discapacidad y no para el resto de mujeres sea el aborto no punible. Entonces esto lo que dio paso es para que todas las mujeres, niñas, adolescentes, personas con posibilidad de gestar que hayan sido víctimas de una violación puedan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en los centros de salud, tanto públicas o privadas, sin que esto signifique pues eh, que puedan ir a la cárcel. ¿no? Claro. Eso es lo que estamos diciendo y la, y la sentencia de la Corte lo que hizo es mandar a la, a la Defensoría del Pueblo a que elabore un proyecto de ley para que sea discutido en la Asamblea Nacional que cree el mejor mecanismo para que las mujeres y, digamos, las personas que requieren este servicio, pues lo hagan en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, esta ley que ahorita estamos discutiendo no es una ley de despenalización, ya está despenalizado el aborto por violación para todas las mujeres ahora mismo. Lo que sí busca esta ley es ver los... Eh, los mejores parámetros, ¿no? La, la, la mejor forma de hacer. Eh, entonces, por acceder. eso es
0: exactamente lo, el, los, el acceso. Uh -huh. Claro, y también vi que, que ahora se estaba viendo que la comisión de aborto eh, estaba pidiendo que se aplicara hasta las 28 semanas en el caso de, de violación. Eso se estaba pidiendo que se estaba sí, se abrogó, bueno, no sé ¿no? ¿Se aprobó eso? Bueno, ¿no?
2: eh, está aprobado únicamente en la comisión, de que está a cargo de la revisión del informe para que pueda pasar al pleno de toda la asamblea y ya se pueda votar. Y bueno, pues, hemos visto que hay una una fuerte influencia de grupos antiderechos para poder un poco eh, tergiversar el, el tratamiento de la ley, ¿no? Frente a esto pues ha habido un trabajo bastante intenso, vemos que es una comisión que finalmente eh, ha tenido las precauciones, ha atendido a la sociedad civil, ha hecho, se han hecho comparecencias tanto de grupos antiderechos como de grupos feministas, de especialistas, médicos, abogados, abogadas, etcétera, dando información e insumos para la elaboración de este proyecto, de, para este informe, para el primer debate, y en este caso ya para el segundo debate también, ¿no? Eh, uno de los de las eh, de los nudos críticos, por, por decirlo de alguna manera, de esta ley tenía que ver justamente con los requisitos, con los plazos para la interrupción del embarazo y con la objeción de conciencia. Respecto a los requisitos, pues se estaba en la primera, en el primer debate se estaba proponiendo eh, durante la discusión, para el primer debate, se proponía exigir a las mujeres una denuncia formal o una declaración juramentada que garanticen que efectivamente ella fue víctima de una violación. Sin embargo, respondiendo al contexto de nuestro país y sabiendo la grave problemática de la violencia sexual y la omisión del Estado en la garantía de los derechos, tanto del acceso a la justicia como de la salud, esto sería un requisito no solamente engorroso, sino una traba para el acceso a las mujeres. Finalmente esto eh, se logró, digamos, modificar y se atendió esa, esa realidad. Y finalmente, pues ahora las mujeres, según este informe, lo único que necesitan es eh, hacer una solicitud en los ministerios de salud, tanto públicos como privados, para acceder al servicio. Eh, la denuncia ya no es obligatoria, sí se puede adjuntar al expediente, pero no es obligatoria. Por otro lado, lo que tenemos también es el tema de los requisitos. Los grupos antiderechos han estado eh, pidiendo requisitos, eh, perdón, un plazo bastante mínimo, eh, entre las cinco, que era su primer pedido cinco semanas, incluso uno de los ponentes de una ley paralela, Ricardo Vanegas, que es un asambleísta antiderechos, mencionaba cinco semanas, o cuando inician los latidos del corazón. Eh, por otro lado, ha habido otras voces de 12 semanas, y ha sido como una lucha permanente. Para nosotras ha sido un decir sin plazos. Primero porque la, eh, la, las legislaciones que se basan en causales, las, las legislaciones que tienen causales, tienen, eh, no tienen plazos, ¿no? Hay experiencias en otros países en los cuales eh, el tener justamente eh, las causales hace que no se tenga plazos, ¿no? Cuando es de la despenalización total, como es en el caso de Argentina, me parece que sí tienen la, eh, eh, los plazos, pero en nuestro caso eso no aplicaría legalmente, ¿no? Porque hay ya toda esta, esta parte legal, digamos, que, que correspondería a revisar. Sin embargo, en una parte de la sentencia eh, pide que se establezcan plazos, ¿no? Algunas voces de algunas compañeras dicen, bueno, el mejor plazo, el mejor plazo es que no haya plazos. Por otro lado, bueno, al, frente a esta innegable eh, posibilidad, esta innegable realidad, más bien de que la comisión ya ha establecido un plazo, pues nosotros decimos que no puede ser inferior a las 24 semanas. En este momento hay una controversia respecto a que se haya establecido 28 semanas en la última eh, sesión de la comisión, hay una controversia tanto con asambleístas a nivel social, también se ha levantado un debate bastante fuerte que un poco desborda la mirada que debería estar centrada en la justicia para las mujeres, para las niñas víctimas de violencia sexual, nuevamente a la viabilidad fetal, a que si sí es moral o no, y bueno, creemos que esto es un trabajo de los antiderechos que están llevando la, la discusión por ahí. Para nosotros nos parece que está bien las 28 semanas y no aceptaremos menos de las 24 porque luego de eso implica desconocer la realidad, por ejemplo, de las niñas abusadas permanentemente y sistemáticamente, que aún en casos, por ejemplo, de sin tener su primera menstruación, muchas ya han resultado embarazadas y ni siquiera saben lo que está sucediendo en sus cuerpos. Los mismos doctores que han asistido a la comisión han dicho que han recibido casos de niñas que al cambiar su cuerpo no sabían si estaban enfermas o qué era lo que les estaba pasando y en realidad estaban embarazadas producto de los abusos eh, constantes que recibían. Esa es la realidad, incluso para las mujeres adultas, digamos, ¿no? Para quienes hemos sido madres no es que te das cuenta enseguida que estás embarazada o, o por lo menos en el caso de violación, el procesar el, el, el una, una violación el hablar de eso, el, el, el romper el silencio respecto a la violencia sexual también es bastante duro. Entonces, eh, esa empatía con las mujeres, no lo han tenido los, los eh, varios asambleístas que en este momento se están posicionando en contra, y pues nosotras decimos que las 28 semanas están bien, que deberían votar a favor de, de ese informe, sin embargo, si lo quieren bajar, que sea hasta las 24 semanas, porque después de eso no podemos aceptar menos. Eh, porque nuestro primer, nuestra primera eh, lucha fue la de sin plazos. Porque imagínate, en Ecuador desde 1938, es decir, hace 84 años, tenemos tres causales y ni en ningún momento tuvimos plazos. Entonces, ¿por qué ahora quieren imponernos plazos en una ley que lo que debería hacer es garantizar el mejor acceso e impedir las men poner las menores trabas posibles para que las mujeres puedan acceder. Entonces, eso entonces para nosotros sí es una lucha todavía, por eso convocamos y hacemos un llamado regional a que se regrese en la mirada a las hermanas feministas de Ecuador, porque estamos en un momento crítico en el que algo que nunca hemos tenido estos 84 años, eh, no hemos tenido plazos, eh, que puedan eh, su, su, eh, suponer una traba para el, el acceso a las mujeres, esta vez se puede estar colocando. Entonces, eh, eso eso te puedo contar respecto a los requisitos y pues también respecto a la objeción de conciencia. Eh, anterior a esto, se pedí, eh, lo que se estuvo cuidando es de que no se coloque la objeción de conciencia in, institucional y que se pueda garantizar de que si hay médicos objetores en los centros de salud, pues se garantiza que también haya médicos que puedan practicar las interrupciones en los espacios porque la realidad de Ecuador es que en las comunidades hay apenas centros de salud bastante básicos, apenas con uno o dos médicos, en el mejor de los casos dos médicos, y que si en estos centros se encuentra una mujer campesina que no tiene el acceso para salir a, la, a las ciudades y se encuentra con un médico objetor, pues eso va a impedir efectivamente el acceso a su derecho a interrumpir su embarazo en casos de violación. Entonces, eh, esa es nuestra lucha en este momento. Por ahora vemos que hemos está un buen informe, pero también vemos todos estos riesgos que se están colocando alrededor.
0: Claro, y es especialmente releva, eh, relevante porque Viene una cifra hace poco que por lo menos una de cada cuatro mujeres en Ecuador sufre violencia sexual. Ya, es un tema eh, que le puede, o sea, un cuarto de la población de las mujeres puede, eh, puede estar necesitando tener un aborto. Mira, eh, ¿me puedes contar un poco cómo hacen las mujeres para acceder al aborto allá en Ecuador?
2: Bueno, yo sí he acompañado a varias hermanas, a varias compañeras aquí, desde la perspectiva y desde el acompañamiento que yo puedo hacer, principalmente a mujeres indígenas, porque esa es la conexión con la que, digamos, esa es la apuesta, ¿no? Pero sin, sin decir que también a las mujeres de aquí de la ciudad, pero principalmente a mujeres indígenas. Eh, aquí en Ecuador, eh, al tener... Un imaginario de que el aborto está penalizado y por supuesto que está penalizado en general, ¿no? No tenemos el aborto libre, pero sí tenemos estas causales, por ejemplo, en la causal salud podría entrar una mujer que no ha sido violada, pero que su embarazo no fue planificado, no fue deseado y que esto le está afectando a su salud emocional, a su salud eh, física también, ¿no? pero que, está a que, que no se siente bien con eso y que afecta a su salud, ¿no? Si se entendiera la salud integral en todas sus dimensiones, que no solamente es la salud física, pues todas las mujeres podrían acceder y poder eh, tener atención a través del protocolo de atención del aborto terapéutico que tenemos aquí en nuestro país. Sin embargo, pues, en las acompañantes, hay la red de acompañamiento que se llaman Las Comadres, hay otras mujeres que... Eh, que como yo, eh, proveemos información a las mujeres porque es, conocemos esta información, porque tenemos el privilegio de alguna manera de, de haber tenido el acceso a esa información y la democratizamos de alguna manera. Y con todas las dificultades que existen eh, por la penalización social, eh, es muy difícil el acceso al misoprostol y a la mifepristona Entonces nos encontramos con una realidad en la que si bien estos medicamentos están en el cuadro básico de medicamentos de nuestro país y están en todas las farmacias, eh, pues lastimosamente eh, mucha gente ha hecho negocio de esto e incluso falsificando este tipo de, de medicamentos porque saben que hay una gran demanda de mujeres que están abortando todo el tiempo. Y, y lo que sucede es que muchas tienen esta dificultad de encontrarlo porque te encuentras, por ejemplo, una dosis de misoprostol en ocho pastillas en 200 dólares, 300 dólares, por ejemplo, que es bastante alto, ¿no? Cuando una receta eh, de de misoprostol tú la puedes encontrar en como en 15 dólares ya toda toda la toda la, la el blister de la de las pastillas, entonces es como Frente a eso, pues nuestra apuesta ha sido entregar la información, acompañar estas mujeres y en mi caso específico, pues hacer un acompañamiento también de sanación, un acompañamiento apegado a la ritualidad de nuestras mamás, eh, de nuestra ancestralidad, ¿no? Eh, de esos conocimientos ancestrales que nos han enseñado las abuelas. Entonces, yo utilizo el mistoprostón y la mifepristona. Eh, la, la dosis que se utiliza normalmente y pues también acompaño con una ritualidad y las acompaño uh -huh. también con, con, con las agüitas medicinales para luego del proceso para que puedan eh, estar como tranquilas también no y poder culminar ese proceso y, y armonizar nuevamente eh, y armonizarlas a las compañías entonces esa es la forma en la que yo hago mi acompañamiento pero frente a esa realidad pues las redes de acompañantes son indispensables porque muchas mujeres no saben, por ejemplo, eh, me ha llegado casos en los que me preguntan eh, y empiezan preguntándome como, ¿y ahora dónde me hago un legrado? ¿Dónde me hago una, eh, no sé, me entiendo? O sea, ¿dónde me hago una intervención? ¿Qué médico me voy? Y nosotras es como, esperen, hay una posibilidad de utilizar medicamentos, es mucho más tranquilo, mucho más relajado pero eso existe, o sea, en las clínicas clandestinas donde te hacen legrados en condiciones inseguras, existen. Y frente a eso, ¿Qué? pues, está la información feminista para, para que ellas no, no corran riesgo su vida, ¿no? Eh, bueno, el legrado es una práctica quirúrgica médica eh, que, digamos, te intervienen y los médicos mm, raspan la pared eh, uterina para, eh, digamos, sacar los restos que pudieran quedar tanto de placenta como de eh, como de, del feto en el caso de hacer una interrupción, ¿no? Eso eh, en algunos países, en este momento no tengo el dato exacto, pero incluso eh, se ha declarado ya como eh, métodos que ya no se pueden, eh, que ya se van en desuso por ser justamente bastante agresivos con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres tienen que saber que el acceso, a que pueden interrumpir de manera segura, es muy seguro el, el, el uso del misoprostol y la mifepristona juntos, incluso tienen mucha más efectividad, y que lo hacen con, con mucha tranquilidad, y que incluso si se lo hace eh, hasta, eh, por ejemplo, las 12 o 15 semanas, no correrías el riesgo ni siquiera de ir a un centro de salud si fuera el caso. Entonces, eh, esa información, por ejemplo, las mujeres no las tienen, no las tienen y, y, y con mucha culpa, muchas cargan con maternidades forzadas o se ven obligadas a ir a estos centros clandestinos, ¿no? Eh, y a estas clínicas clandestinas de exponer su vida. Y en otros casos lo que está sucediendo también y que supongo que también sucede en otros países de la región, es que cuando las mujeres eh, interrumpen su embarazo y tienen que llegar a los centros de salud para atención por, por, por abortos en curso, lo que están haciendo es penalizarlas, no criminalizarlas en nuestro país. La cifra de criminalización es alta, tenemos cerca de 500 mujeres criminalizadas por interrumpir sus embarazos, el 100% de estas mujeres criminalizadas son mujeres eh, pobres, empobrecidas, el 60% son mujeres... Eh, afrodescendientes, a, afroecuatorianas, indígenas y campesinas. Entonces, eso nos da cuenta de que es una realidad de injusticia social también, una problemática de clase el aborto, porque en esa estadística podemos ver que las ricas, en realidad no es un lema nuestro, de que las ricas sí eh, abortan tranquilas mientras las pobres eh, mueren o son criminalizadas en nuestro país. Entonces, eh, frente a eso, pues, las redes son, son esa posibilidad de entregar información y dar esa respuesta
0: que el Estado no ha querido dar. Bueno, es cierto, eso, eh, eh, finalmente se castiga a la mujer por no querer ser madre, ¿no? No, no porque sí. por abortar, porque finalmente sí se le está dando la posibilidad de abortar en, en casos puntuales y a las que sí tienen el poder adquisitivo, simplemente lo hacen, entonces, finalmente, es para sancionar a las mujeres de alguna u otra forma. Bueno, ¿tienes alguna otra experiencia que tú quieras contar? ¿Algo que tú quieras decir, explayarte? ¿Tienes?
2: Bueno, contarte que sí es ilegal en nuestro país, por ejemplo, si sí es, sí es punible eh, acompañar abortos. Entonces, es en esa parte sí quisiera que tengas como un poco más de reserva, si lo vas a publicar o algo, porque sí, eso sí está penalizado. Lo que no está penalizado es entregar información, pero cuando tú acompañas, sí este, eh, corres riesgo de criminalización. Incluso en estas, en estas estadísticas de criminalización no solamente están las mujeres, están los médicos, enfermeras, incluso parejas de las mujeres que han interrumpido y que pues les han acompañado entonces eso es lo que está pasando en nuestro país y contra eso luchamos eh, creo que es el momento de que nuestro país haga historia no es justo eh, no es justo que en este momento sigamos debatiendo sobre quiénes pueden o no eh, vivir un proceso natural eh, un proceso más eh, un proceso humano como es el aborto así como parir eh, sentir placer, abortar también es un proceso, ¿no? Parte de los derechos sexuales y reproductivos. Y nosotras decimos, así como parir, abortar también debe ser acompañado y garantizado. Aquí en nuestro país eh, se invierte muchísimo en, en atención prenatal, en atención a las madres, ¿no? Pero muy poco en la prevención, y muchísimo en la criminalización de las mujeres que deciden abortar. Entonces, queremos decir que si sí buscamos maternidades dignas y elegidas, que la maternidad no es el único fin, que el Estado no debe trabajar para maternizar a las mujeres, que sí debe darnos eh, dejarnos ejercer nuestro derecho a, a decidir si queremos ser madres o no, y pues en esa lucha estamos ahora. Y por eso estamos buscando que esta ley sea lo mayor garantista posible para que ninguna quede por fuera, ni las mujeres, ni las niñas, ni las adolescentes, ni las personas con posibilidad de gestar. Y esto también me parece importante. En nuestro país la consecuencia, la, la, la violencia sexual es tan grande, la violencia, el odio a la diversidad sexogenérica es tan grande que las clínicas de, deshomosexualiz de deshomosexualización existen eh, impunemente en algunos casos eh, eh, amparados por las mismas familias en donde las violaciones correctivas provocan también estos embarazos por, forzados a los hombres trans y que de por ellos también estamos aquí luchando no entonces que también se, se vea y se visibilice esa problemática para la diversidad sexogenérica y que no solo las mujeres eh, biológicas, las mujeres sí se están abortando, sino también eh, los hombres trans, ¿no? Mucha gente no se explica y dice, ¿por qué están hablando de los hombres? O, los hombres no abortan. Sí hay hombres que abortan, los hombres trans, y que están siendo víctimas de violación en nuestro país por sus propias familias, porque a partir de estas violaciones buscan que ellos cambien o se curen de, de algo que no se puede curar, de algo que es propio de uno mismo y que se debe respetar. Entonces, en esa lucha estamos de hecho, se logró que no se retire del cuerpo de la ley porque uno de los asambleístas de antiderechos, que es Ricardo Vanegas, que ha estado todo el tiempo poniendo trabas, quería que se coloque que únicamente sea para mujeres, niñas y adolescentes. Y desconociendo también la realidad de la diversidad sexogenérica, afortunadamente eso no pasó. Así que ojalá logremos que esto pase y hoy más que nunca Ecuador les dice a las hermanas de la región que nos apoyen, que levanten sus pañuelos verdes por nosotras, porque si no pasa esa ley, mucho esfuerzo, mucha lucha que hemos puesto durante todo este tiempo está en riesgo y que necesitamos que nos escuchen y que nos ayuden a amplificar esta voz lo más que puedan para que el mundo regrese la mirada a las mujeres víctimas de violación en Ecuador y que el Estado por fin dé una respuesta.
0: Esa fue la entrevista a nuestra hermana ecuatoriana. Si quieren apoyar su lucha, pueden utilizar los hashtags Ley Justa Ecuador, Marea Verde Ecuador y Aborto por Violación. Es importante que como mujeres nos apoyemos en nuestras luchas a lo largo y ancho del planeta. Les mandamos nuestro apoyo también a todas esas personas que fueron víctimas del reciente aluvión en Quito. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Este fue el segundo programa de Voces Contra Hegemónicas. Muchas gracias por escucharlo. Esperamos que se haya enriquecido. ¡Hasta pronto!